0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar Mãe. Eu sou Larissa Castro, jornalista e mãe, e hoje vou falar sobre a simetria craniana e torcicolo congênito. As palavras assustam, né? Parece que eu estou me referindo a doenças graves, mas não. Inclusive, eu demorei para descobrir que a minha filha teve essas duas coisas, mas eu não sabia que elas tinham esses nomes feios. Então, eu vou traduzir. A simetria craniana... É a cabecinha achatada ou torta, mais pontudinha, enfim, né? aquela cabeça de bebê que não é redondinha. E torcicolo congênito nada mais é do que quando o bebê já nasce com torcicolo, com a preferência de ficar com a cabeça por um lado só. Eu decidi trazer esse assunto para cá como um alerta, porque não é só uma questão de estética, gente. A simetria craniana não tratada pode trazer consequências preocupantes. Então, para me ajudar nessa conversa, meu convidado hoje é o doutor Gerd Tiren. Ele é médico formado pela USP, cirurgião vascular e especialista em assimetria craniana. Muito obrigada, doutor Gerd, por aceitar nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite, Larissa.
0: Eu queria que você começasse contando um pouco da sua história, porque a sua especialização veio depois que você viveu o problema com uma das suas filhas, né? Como que foi isso?
1: Minha filha teve uma simetria craniana, com 4 meses de idade, que chamou a atenção, que viu primeiro foi meu pai, que também é médico e clínico das antigas, com um olhar clínico muito aguçado. Ele percebeu a simetria, chamou a nossa atenção. No primeiro momento, até ele fez com isso e... e... A gente não quer ver defeitos nos nossos filhos, né? Mas aí depois, é, quando eu fui dar banho nela, eu vi que, de fato, a cabecinha estava torta. Aí, conversei com o pediatra, passei com diversos colegas, tenho cirurgiões pediátricos aqui em São Paulo, e acabei me deparando justamente com essa situação de que ninguém tratava isso aqui no Brasil. Nem, nem se fazia adequadamente um diagnóstico disso. Isso não foi suficiente para mim no papel de pai, e aí eu fui ler sobre isso, fui estudar e li tudo que havia publicado no meio científico a respeito. Descobri que havia tratamento para isso há muito tempo nos Estados Unidos e na Europa. Há 40 anos se trata isso lá. E acabei decidindo por tratar minha filha lá nos Estados Unidos. São protocolos muito bem escritos, é, bem estabelecido, não tem nada de experimental. E quando fizemos o tratamento da minha filha nos Estados Unidos, o que significou na prática que eu tive que mudar minha esposa e filhas para os Estados Unidos por seis meses, e eu ficava me voltando como um louco, é, bastante custoso, é, impactante, na estrutura familiar e tudo mais. É, a conclusão, no final, é que valeu muito a pena. A cabeça da minha filha ficou completamente corrigida e quando voltamos de lá, decidimos que a gente não poderia guardar isso só pra gente. Então, começamos a nos empenhar que alguém trouxesse esse tratamento aqui para o Brasil. E muito pouca gente não seu interesse, pelo absoluto desconhecimento do assunto aqui. Então eu falei, tá bom, vou eu. eu voltei para os Estados Unidos, me especializei nisso lá, e uma vez é, adquiridas as habilidades necessárias para fazer esse tratamento, como tem que ser feito, é, voltei para cá e a gente começou esse tratamento há cerca de 13 anos.
0: Doutor, você pode explicar para a gente como que era a cabeça da sua filha? Assim, era uma coisa discreta ou era uma coisa que chamava atenção? atenção? É só para quem está ouvindo até né, conseguir identificar se o problema está acontecendo dentro de casa.
1: É interessante isso. Minha filha teve plágio-cefalia constitucional. Você falou tá dos nomes, os nomes são cabeludos mesmo, Assusta um pouquinho. Mas não é nada demais. Na verdade, descreve um formato craniano que a gente está encontrando. Larcesalia significa cabeça oblíqua. Então, quando você olha a cabeça de cima, você vê que ela está assimétrica. Um lado, na região posterior, está mais achatadinho. E o lado oposto está um pouco mais pontudo, um pouco mais proeminente. Na frente, inverte. Né? Então, você acaba tendo, eventualmente, um desalinhamento das orelhas também. Isso você vê com mais facilidade... Então você vai dar banho no bebê, molha o cabelinho, então o cabelinho assenta, e você vê com mais facilidade, de fato, o formato craniano. E você olhando de cima, você vê que a cabeça está literalmente torta e assimétrica. A braxefalia é quando tem uma retificação da região posterior, a cabeça fica chapada atrás, fica reta, levanta, eventualmente, o cucuruto, a cabeça fica mais larga, é uma variante sobre o mesmo tema. Mas é muito comum que os pais que estão convivendo com o bebê todos os dias demorem um pouco para perceber isso. Muitas vezes quem percebe primeiro é algum familiar próximo que tenha a liberdade de comentar o assunto ou o pediatra, eventualmente, a partir daí fica muito evidente, os pais até então não viam. Mas, a partir daí, não consegue tirar o olho disso.
0: Eu vou aproveitar até, doutor, compartilhar um pouquinho da minha experiência. A minha filha já nasceu com uma simetria. E, no caso dela, a cabecinha dela era bem pontuda, assim, para trás, na parte de trás, assim, superior. E no caso dela foi por conta da posição em que ela ficou no meu útero. Ela foi um bebê pélvico, né? mais popularmente falando, ela ficou sentada na minha barriga durante a gravidez toda. Até tive que fazer uma cesariana por conta disso e logo na primeira pediatra que eu levei ela fez um comentário ah ela tem a cabecinha assim assado né não lembro qual foi o termo que ela usou ah mas é porque ela foi pélvica né é normal e foi aquilo que me deu um sinal de alerta eu não tinha reparado que ela tinha realmente um formato diferente da cabeça e o fato dela falar que era normal para mim não me convenceu né como você disse a gente fica muito inquieto e é aí que eu fui atrás e comecei a pesquisar e, para minha sorte, consegui buscar ajuda logo no comecinho, que fez toda a diferença. Então, eu queria que o senhor explicasse também para a gente o que causa essa simetria, né? No caso da minha filha, foi, uma, foi a postura no útero. Mas isso pode acontecer também depois do nascimento. O bebê pode nascer com a cabeça redondinha, perfeitinha e depois ter essa simetria?
1: Exato. É, em todos é, esses cenários... O, o denominador comum é o excesso de apoio numa só região da cabeça, numa fase em que a cabeça está crescendo muito rápido. Tá? A maior parte, mais de 80% das assimetrias crânionas posicionais, elas se desenvolvem após o nascimento. O bebê nasce com a cabeça redondinha, por algum motivo fica muito tempo apoiado numa região só, seja porque tem um congênito, ou porque tem a preferência de usar a cabeça mais finada, do outro, ou no caso da braxefalia, a braxefalia fica com a região posterior o tempo todo apoiada e acaba desenvolvendo essa assimetria, porque o apoio viciado acontece nessa fase em que é a fase que o bebê. A cabeça do bebê cresce mais rápido na
0: vida. E é uma fase em que ele, é... o bebê é muito delicado, né, doutor? Então, a gente tem essa tendência também de quando dormiu, quando está quietinho, a gente não quer nem mexer, né? <risos> quer que ele fique ali paradinho naquela mesma posição até para ter aquela horinha de descanso, né? Então, isso também pode ser uma causa, né? Posicionar o bebê sempre igualzinho, a mesma posição é que pode trazer também isso como consequência.
1: Exato, é uma, é uma junção de fatores, né? Então, o bebê não sustenta o pescoço, então fica o tempo todo com a cabeça apoiada, né? É uma fase que o bebê dorme bastante, embora as mães não concordem, as mães acham que não dorme nada, né? Mas assim, no, 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 no geral, o bebê acaba dormindo bastante nessa fase e fica muito tempo apoiado, seja no berço, seja no colo, seja no bebê conforto, ou qualquer outro dispositivo, o bebê está com a cabeça apoiada nos primeiros dois, três meses de vida. E a cabeça do bebê cresce dois centímetros por mês de período cefálico nessa fase. É uma fase em que o crescimento é absurdamente alto em cima de um apoio viciado. Então é aí que se desenvolve a maior parte dos acusamentos cranianos posicionais. Mas o mesmo mecanismo pode acontecer ainda dentro do útero, que parece ter sido o seu caso. A gestação pélvica, uma gestação gemelar, o óleo do grânio, que é pouco líquido na barriga, são alguns um dos fatores que aumentam bastante a possibilidade do bebê desenvolver a assimetria ainda dentro do útero
0: convidar também aqui para a nossa conversa o Tiago Martes, ele tem 38 anos, é pastor, tem uma bebê fofíssima de 8 meses, a Melina, que está tratando a assimetria craniana. Obrigada, viu, Tiago, por aceitar o convite de compartilhar sua experiência aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Larissa.
0: Tiago, quando que a cabecinha da Mel se transformou em preocupação para vocês?
1: Bom, se transformou em preocupação mais ou menos quando ela tinha ali é, final de 3 meses, começo dos quatro meses a gente começou a perceber que que a cabecinha dela estava deformada de uma maneira que estava atrapalhando ela né ela dormia sempre na mesma posição ela olhava só para um lado e não olhava para o outro e ali a gente percebeu visualmente né a, a, a gente percebeu que era bem severa a a deformação na, na, no crânio dela como
0: que era essa cabeça existem
1: vários níveis né, de deformação e plágiocefalia, o caso dela era bem severo mesmo. Então, a gente conseguia ver é, bem nitidamente que ela tinha a parte de trás da cabeça bem achatada, sabe? E um dos lados era bem fundo e no outro lado fazia uma ponta. Então, com isso, ela não, ela não conseguia dormir do outro lado, era, era impossível por causa da anatomia, da cabecinha dela, era impossível ela virar para aquele lado, ou dormir do outro lado, a cabecinha dela, pela anatomia, ficava confortável naquela região ali que estava achatadinha.
0: E você notou, inclusive, que isso estava interferindo no desenvolvimento dela, então? Sim,
1: a gente percebeu que que ela estava tendo dificuldade, né? A gente ficou preocupado se era algum tipo de torcicolo, né? Porque ela ela tinha uma preferência para olhar sempre na mesma direção. E ela raramente, praticamente não conseguia olhar para o outro lado. E ali a gente começou a ficar com medo de que aquilo também pudesse trazer algum outro tipo de atraso no né? desenvolvimento motor dela e tudo mais.
0: É, eu comentei que não é só uma questão de estética. E, doutor Guedes, eu peço sua ajuda de novo agora para explicar que tipo de consequências preocupantes podem surgir se essa assimetria craniana não for tratada.
1: Pois é, a estética por si só não é possível, né? é uma, uma coisa importante a se considerar, mas não é o único fator envolvido aí. Você pode ter consequências funcionais. da tá? Neurologicamente, em geral, esses bebês são normais. Então, a não ser em alguns casos específicos, você não tem um, um prejuízo neurológico significativo. Por outro lado... Toda a anatomia óssea crânio está modificada, está torcida literalmente essa estrutura óssea. E tudo que está no vai junto. Então, por exemplo, a ATM, que é a articulação temporomandibular, onde articula a mandíbula, acaba deslocando uma mais para frente que a outra, o que acaba provocando um desalinhamento da arcada dentária inferior. Então, problemas de oclusão dentária, mastigação, dor na ATM, são muito mais frequentes em quem tem cefalia do que na população em geral. O mesmo vale para a órbita, para o conduto auditivo, a trompa de obstáculo lá dentro, o sistema vestibular, para o é equilíbrio. Isso acaba sendo... As estruturas acabam sendo afetadas funcionalmente uma vez que você está modificando essa anatomia. Não quer dizer que vá ter, mas o risco aumenta bastante.
0: E Tiago, você e a sua esposa já tinham o conhecimento sobre esse assunto ou isso pegou vocês de surpresa?
1: Alguém tinha comentado comigo né, falando sobre o parto, então uma pessoa falou assim, olha Thiago, não se assusta que se for parto normal, muitas vezes o bebê já sai é, é, do útero ali com, com a cabeça um pouquinho pontuda, mas isso vai corrigindo com o tempo. Então, é, é, era o que eu sabia, né? Só que com o tempo isso foi... Ela, ela já saiu com a cabecinha um pouquinho pontuda e deformada, mas com o tempo isso foi se intensificando. E aí, o que eu sabia que, assim, é que a cabeça da criança ela vai se ajustando com o tempo, né? As pecinhas vão se encaixando, aí, os ossos do crânio. Só que a gente foi percebendo que não estava se encaixando, estava piorando. E aí a gente procurou ajuda
2: profissional,
0: né? E o que a gente escuta muito, né, e agora eu até volto a perguntar aqui para o doutor Guerd, especialista em assimetria craniana, que está participando também aqui da nossa conversa, doutor, é, a gente escuta que é normal, né, que vai voltar sozinho, inclusive até pediatras dizem isso, né, olha mãe, não se preocupa, conforme o bebê for crescendo, essa cabecinha vai arredondando, ele vai ficar com a cabeça no formato normal, mas não é assim, né, doutor?
1: Não, definitivamente essa informação não está correta. É, é verdade que a cabeça do bebê se modifica muito rápido. Nos primeiras, nas primeiras semanas de vida, a gente deve diferenciar as assinituras cranianas posicionais da bossa, que é aquele inchaço que tem no cocuruto do bebê ao nascimento, especialmente no parto normal, mas também pode ser no parto celedário, é, e que regrede rapidamente. Em duas semanas isso desaparece. tá Mas o formato craniano a, a Parte óssea deformada, ela não melhora sozinha, ela pode melhorar sim com reposicionamento. E se houver um toxicólogo congênito, por exemplo, a gente vai associar a isso uma fisioterapia específica para liberar a musculatura do pescoço e permitir que a cabeça do bebê acorde do lado oposto, onde está proeminente. Veja, tudo começa com o um diagnóstico acertado e o mais precoce possível. É interessante que a, às vezes as opiniões se dividem, né? E a gente teve um médico que falou para nós que era normal e com o tempo isso é, 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 automaticamente seria corrigido, né? Mas aí a gente procurou uma segunda opinião que falou para nós que não, que o caso dela era mais severo e que seria importante a gente procurar um especialista da área. Foi quando a gente procurou o um especialista e ele de acordo com a opinião dele, achava que seria melhor uma órtese, né o, o capacete, e a gente ficou muito interessado e a gente não quis mais perder tempo, porque a gente sabe que a moleira da criança ali com o tempo ela vai endurecendo e a gente não queria perder esse período onde a cabeça da criança está crescendo de forma mais acelerada.
0: O doutor Gerd Schrein, médico especialista em assimetria craniana, oferece também o um tratamento com órtese na clínica dele. Ele está participando aqui da nossa conversa. E a órtese, para quem não sabe, é o popular capacete. Mas ele deve ser a última alternativa, né, doutor?
1: A gente trabalha sempre com as órtese, mas o nosso objetivo aqui é a gente corrigir a assimetria craniana do bebê, de preferência sem a órtese. Então a gente sempre vai gastar todos os cartuchos antes de considerar a orte crâniana como alternativa de, de tratamento. É quando todo o resto deu errado, aí você parte para a orte Só que em alguns bebês, especialmente bebês com as imunidades mais severas, você já pode ter indicação de orte por volta de 3, 4 meses de idade. Então, mais uma vez, o diagnóstico precoce é fundamental para você alcançar um bom resultado no final da história.
0: E para a gente explicar bem didaticamente, doutor, qual que é o papel né, desse capacete, como a gente diz popularmente falando, né? Ele vai funcionar como a gente... A gente pode fazer uma comparação, por exemplo, com o aparelho dentário?
1: Sim, tem bastante semelhanças e algumas diferenças importantes. Basicamente, o capacetinho é feito sob medida para a cabeça de cada bebê e vai conduzir o crescimento natural do bebê para o lugar certo. Então, basicamente, a gente dá uma forma para cabeça clínica. Isso sou é um, um pouco grosseiro, mas é isso mesmo. A cabeça do bebê cresce muito rápido e a gente coloca um limite em algumas regiões, ou seja, a gente apoia o capacetinho é, nas regiões que já estão preeminentes e garante espaço para crescimento onde está achatado. E dessa forma, a gente corrige rapidamente uma simetria que é mesmo assim severa, então a gente consegue corrigir rapidamente porque a cabeça está crescendo rapidamente. Então, para funcionar o capacetinho, a gente precisa usá-lo na fase de crescimento rápido. E aí a gente entra no, 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 na questão do, da janela de tratamento. Existe uma janela muito curta para a gente tratar essas assimetrias. E o erro mais comum que a gente vê são bebês que foram mal conduzidos e, ficaram tempo demais esperando melhorar espontaneamente ou até com reposicionamento ou fisioterapia ou osteopatia e o tempo foi passando e não houve uma correção suficiente e aí acabam chegando tarde demais é, a nós, por exemplo, é, para buscar uma solução mágica, com um capacete. A gente não faz mágica, a gente conduz o crescimento. Se tem muito crescimento para frente, a gente vai ter um excelente resultado. Tem pouco crescimento pela frente, a gente vai ter um resultado mais limitado.
0: O importante é que de cara o pediatra saiba identificar também, né? Que o bebê tem esse problema, porque quanto antes buscar ajuda, melhor o resultado, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Quase todas as doenças são assim, né? Porque mais cedo a gente descobre melhores as nossas opções de tratamento. É, mas, mas, particularmente nessas assimetrias cranianas posicionais, o diagnóstico precoce é fundamental. É importante entender que é preciso ter um diagnóstico médico, porque tem outras causas de assimetrias cranianas que têm um, um, um quadro clínico diferente e um tratamento completamente diferente, até cirúrgico muitas vezes.
0: A Melina, filha do Tiago, está fazendo tratamento com capacetinho. Tiago, como que vocês encararam essa ideia de colocar o capacete na mel? Se assustaram no primeiro momento?
1: Olha, é, é que visualmente o capacete ele parece assustador, né? Inclusive a gente recebeu muitas mensagens em gente dizendo não, não façam isso para a bebê de você, tadinha dela, né, coitada. E, e a gente ficou um pouquinho inseguro com esses comentários, mas... Assim que a gente colocou o capacete, a gente percebeu que que ele não é de forma nenhuma agressivo, né? Pelo contrário, a Mel não chorou nenhuma vez desde a primeira vez que a gente colocou o capacete nela. Ela aceitou muito bem e, e, e se tornou assim até algo que fazia parte dela. Assim, quando a gente tira hoje, ela até sente falta, né? Então, o bebê ele se adapta muito bem ao capacete e em questão de 15 dias a gente percebeu uma melhora absurda na cabeça, na anatomia da cabecinha, do crânio da mel. E isso deixou a gente muito contente.
0: E é importante a gente falar também, né, Tiago, que a postura dos pais nesse momento... Faz diferença, né? De sentir uma segurança e de encarar também a coisa assim com mais naturalidade. Eu vi que vocês trataram o tema também com um pouquinho de humor, né? Foi na brincadeira, fez uma postagem aí da foto da bebê com o capacetinho como se fosse Star Wars. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Até pra enfrentar um pouco do preconceito mesmo, né? De quem desconhece.
1: A gente achou muito interessante que quando a gente ia passear no shopping ou a gente ia a algum lugar todas as pessoas ficavam olhando, né? Porque não é não é normal você ver um bebê com um capacete, né? E, e as pessoas ficam assustadas, né? O que, que é isso tudo mais. Então, até diante dessa reação das pessoas, a gente decidiu fazer uma postagem sobre isso, né? Explicando o que estava acontecendo, que, que a Nel ia passar por um tratamento para corrigir uma questão no crânio dela, né? Essa aplágio de severa. E a gente decidiu fazer isso da melhor maneira possível, encarando isso com leveza e até de maneira divertida. Então, a gente mandou fazer uma roupinha de astronauta, colocou NASA lá no, no, na roupinha de astronauta, o nome da Belina, né? E dizendo: olha, é a mais nova astronauta. E a gente até escreveu no capacetinho: a gente colocou o adesivo do Star Wars, né? Para dizer que era a nova Jedi da nossa família e que esse ia ser o primeiro grande desafio da vida dela. E que, através desse desafio, a gente ia viver um momento muito especial como família, crescendo juntos. Então, a gente a gente procurou encarar esse momento, esse desafio, de uma maneira positiva. Isso foi legal para a própria Mel, né? Vivendo o primeiro desafio da vida dela ela vai viver tantos, né? Então, a gente quis ensinar para ela já desde o começo a encarar a vida dessa maneira. E assim, isso para os nossos amigos e familiares também foi algo muito legal.
0: Muito legal. E ela já está caminhando para o final do tratamento.
1: Isso, está caminhando para o final do tratamento, foram aí uh, até aqui mais ou menos cerca de três meses e a gente acredita que no máximo mais um mês ela já encerra o tratamento. O que,
0: que você diria para os pais de primeira viagem, para os bebês que ainda estão chegando, o que, que é importante né, ficar atento nesse momento?
1: Olha, é, para os pais de primeira viagem, eu diria estudem. Estudem o máximo que vocês puderem sobre esse momento, esse período da vida. Isso vai ajudar vocês a lidar com uma porção de coisas que, que são novas. É né? um mundo completamente novo. E eu diria, é, fiquem atentos ao bebezinho. E qualquer sinal, procurem ajuda. Busquem alguém experiente, busquem um profissional. Eu acho que todo cuidado possível com o bebê excelente. Então, essas são minhas minhas dicas aí, e seja o que for, né, que bebê tenha, não é o fim do mundo, não encarar isso como algo pra gente ficar triste, não, pelo contrário, a gente entender que, que a vida, ela é feita de desafios e que a gente vai vencer cada um desses desafios aí com fé e com coragem, é isso que eu diria.
0: Legal, e o Pode Falar Mãe tá aqui também para ajudar todos vocês nessa tarefa, tentando trazer o máximo possível de informação de qualidade aqui para os papais, mamães de primeira viagem, para todos os envolvidos nos cuidados com os bebês. Obrigada, viu, Tiago?
1: Eu te agradeço, Lari. Tudo de bom.
0: Eu me despedi do Tiago, mas sigo aqui na conversa com o Dr. Gerd Schrein, médico especialista em assimetria craniana. Eu vou aproveitar e compartilhar também a outra parte da minha história, que foi a questão do torcicolo congênito. A minha filha tinha essa tendência, ela ficava... Com o pescoço virado só para o lado direito. Era até aflitivo, assim, de vê-la dormindo, né? Porque eu olhava e eu via a orelha dela, né? De tanto que a cabecinha ficava para o lado. E quando o senhor fala de reposicionamento, isso para mim foi fundamental, porque eu busquei na época a osteopatia, por indicação da pediatra e também de outras pessoas que já tinham feito, e ela me orientou a colocar um. Uma espécie de um rolinho, né? A gente enrolava a fraldinha, fazia um apoiozinho e colocava do lado para onde ela tinha preferência na tentativa de forçar, né? Entre aspas, ela ficar com a cabecinha para o lado contrário. É importante a gente ilustrar como isso é feito, né, doutor? Esse reposicionamento é muito importante que seja orientado adequadamente.
1: Sem dúvida. É, você, você fazer um reposicionamento por conta própria... Acaba sendo muito ineficaz, muitas vezes. Tem várias técnicas, dicas que a gente dá para é, otimizar o reposicionamento é, nessa fase. À medida que o bebê vai crescendo, vai ganhando força e habilidade. E a eficácia do reposicionamento cai drasticamente. Então, é preciso identificar o grau de assimetria logo de início, estabelecer medidas corretivas como o reposicionamento logo de cara e acompanhar essa evolução. Tem bebês que vão muito bem com reposicionamentos e melhoram a contento e não precisam de mais nada. Aliás, é a maioria dos casos.
0: Vou chamar também aqui para o nosso bate-papo a Laura Keller. Ela é atriz, influencer, DJ e mãe do Jorge Emanuel, que hoje está com um ano e sete meses. Obrigada, viu, Laura, por topar participar aqui do nosso bate-papo. Eu te agradeço. Conta para gente, Laura, como que foi o seu caso? O seu bebê, ele nasceu com o torcicólogo?
2: Então, na verdade, o Jorge Emanuel nasceu super bem, super saudável, de um parto humanizado, né? sem anestesia, sem indução, sem nada... Mas assim, quando ele estava mais ou menos, acho que com do, dois meses, vamos colocar, eu notei que o pescocinho dele estava sempre na mesma posição, que ele tinha uma dificuldade né de, de virar para outro ladinho. Eu, eu não lembro o lado que era, mas ficava sempre para um lado só. E aquilo ali começou a me incomodar um pouco. Né? Fiquei um pouco preocupada, mas logo eu, eu pesquisei algumas coisas e me, me falaram que é né, o topicolo congênito. E aí eu fiquei mais tranquila, que era uma coisa, que era uma coisa comum, né? acontecer com os nenéns, pela corrupção, enfim.
0: Você não tinha conhecimento e aí quando surgiu essa sua dúvida, quem você buscou? Qual foi o especialista? Como que foi? Qual era a sua preocupação, né, nesse momento? Eu vou ser bem sincera que eu fui no Google, <risos> procurei no
2: Google alguma coisa a respeito e aí logo após isso eu falei com a minha quiroprata, né, e aí ela falou não, traz ele aqui, isso é super comum nos nenéns, isso é uma coisa muito simples de, de, de melhorar, Levei ele lá e ela usou uma pistolinha na, na, assim, nas costinhas dele, no pescocinho, e com dois tuk-tuk, ele, ele logo depois soltou o pescoço.
0: Explica melhor pra gente o que, que é essa pistolinha, esse tuk tuque Laura. <risos> Como é que foi esse tratamento? Era tipo realmente uma pistolinha, assim. É uma pistola que tinha uma
2: pontinha, que tinha, tipo uma pressão, né? E bate assim na
0: vértebrazinha. Um estímulo mesmo pra vértebra dele. Exato, um estímulo, uma coisa leve, né? Não é forte, não. Você falou que vai confessar que usou o Google, quem nunca, né, Laura? Como mãe, <risos> não deu um Google aí para entender o que tá acontecendo, né? Mas o que, que te preocupou mais quando você viu ele naquela posição?
2: Eu, eu acho que toda assim, a dona mãe se preocupa né, no momento que vê ali o seu filho, talvez não na posição correta. Era uma coisa de leve, mas era o pescocinho sempre puladinho. Tudo que a gente vê nos nosso filho, assim, a gente fala, será que é isso, será que é aquilo? A gente vai lá pesquisar. Medo de estar tá sentindo alguma dor? Dor eu acho que não, porque quando tem dor eles choram muito. Né? O meu, pelo menos, quando tem alguma coisa incomodando, meu Deus. Mas realmente tem assim, alguma é coisa de desenvolvimento. né? E a, cada criança tem seu tempo tudo mais. Mas no caso dessa torcicola congênita, é... eu, eu fiquei um pouco preocupada, sim.
0: E você notou que depois ele teve alguma mudança de comportamento, depois que o problema foi resolvido? O que, que você notou de diferente nele depois?
2: Eu notei que ele foi soltando o pescocinho e ele ergueu, ele teve aquela, o aquela, é, erguer de pescoço, ele foi muito rápido. Ele rolou também, aquele movimento de rolar também dele foi muito rápido. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Com, a, com, a, com o procedimento que foi feito, né, de soltar o pescoço, mas muito rápido ele, ele desenvolveu isso.
0: E deixe um recado para as mamães aí, futuras mamães, então, também, que não tem conhecimento e você já está com o bebê aí, já caminhando para os dois anos. O que, que você tem de recado para deixar para a gente?
2: Ah, o recado é como a gente estava conversando, né? Ter calma, né? A gente não pode se, se desesperar, porque quando a gente se desespera, às vezes nem é tudo isso, é uma coisa tão simples. Então, mamães, calma, mamães. Respira e não pira. Vamos conseguir de boa. Deixar os neném desenvolverem no tempo deles, né, sem estresse, porque cada neném tem seu tempo. Então, calma.
0: Laura, obrigada, viu? Muito obrigada por compartilhar sua experiência aqui com a gente. Eu já quero dizer, um grande beijo para vocês todos aí. E obrigado pelo convite. E para encerrar o nosso episódio, convido mais uma vez o Dr. Gerd Schrein, especialista em assimetria craniana, para explicar a relação entre o torcicolo congênito e a assimetria, doutor.
1: O torcicolo, que é um retezamento do músculo, é maior de um lado do pescoço do que do outro, faz com que o bebê vire a cabeça sempre do mesmo lado, quando ele relaxa, vai dormir... É, ou a, parte, a maior parte do tempo o bebê está virado com a cabeça para o mesmo lado. Quando tenta estimular e chamar a atenção para o lado esquerdo, ela dá uma olhadinha, vira mais o olho do que o pescoço e volta em seguida para a direita. E quando deita de barriga para cima no berço, como deve dormir, acaba virando a cabeça muito mais para um lado que para o outro. Então, o torcicolo leva ao vício de apoio. A mesma região da cabeça todos os dias está apanhado e o lado oposto está livre, e a cabeça cresce muito rápido. Então, o proscolio leva ao vício de apoio que desenvolve uma afimitia craniana posicional. É muito comum bebês com proscolio congênito desenvolverem a família posicional, que é a afimitia craniana posicional mais frequente.
0: O um recado importante que fica da conversa, então, é prestar atenção mesmo e buscar um diagnóstico de qualidade, né, doutor? Não fazer nada por conta própria, é isso. Exatamente. Perfeito, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua participação, por contribuir com tanta informação de qualidade aqui com a gente. Muito obrigada.
1: É isso, Larissa. Estou à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato.
0: Esse podcast é produzido e editado também com a ajuda da minha colega Luana Cesarini, jornalista e mãe, comigo nessa batalha para te trazer informação de qualidade. Até a próxima.